0: Dobrý deň! Сегодня суббота, и вы снова слушаете, а ну и читаете наши тренды, порядка и хаоса. Это эпизод 22. Вот главные сюжеты на повестке недели. Во-первых, выборы. Выборы в России закончились ровно так, как мы и предполагали. Ядро потеряло пару десятков мест, но сохраняет конституционное большинство. Зюгановцы получили на пару десятков больше кресел, чем в прошлый раз, но только левых интеллектуалов, вроде Михаила Лобанова, в рядах зюгановцев почему-то гораздо меньше, чем персонажей вроде миллионера Бориса Иванюженкова, который гуглится по запросам «Ротан» и «Подольская ОПГ. Впрочем, как раз Лобанов, по мнению властей, якобы выборы якобы проиграл. Его жалобы на фальсификации ЦИК ожидаемо спускает в мусорку, как и жалобы других кандидатов и партий. Веселье в парламент добавит пятая партия аж с 13 мандатами под названием Новые люди. Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева вроде почти симпатичный человек. Посмотрим, как она покажет себя в Госдуме. Но, конечно, это скорее теоретический интерес. Понятно, что эта партия изначально создавалась Кремлем как спойлер, и крайне сложно представить, что она хоть в чем-то важном пойдет против воли властей. Вообще, выборы 2021 можно было проводить хотя бы только ради того, чтобы всплыла информация о доходах Григория Явлинского, лидера «Яблока». Оказывается, он получает миллионы рублей от близкого к властям адвокатского бюро за консультации в сфере экономики. Правда, непонятно, сколько Явлинскому еще будут платить, выборы показали, что «Яблоку» больше никто особо не верит. Также интересно, что в борьбе с умным голосованием российские силовики таки прогнули Google, Apple и Telegram. То есть, когда надо, IT-гиганты, якобы выражающие ценности свободного мира, слушаются ФСБ – это тоже информация, честно говоря, более существенная, чем сами выборы. В Москве власти проиграли более чем в половине округов и каким-то волшебным образом все-таки провели своих кандидатов, когда подсчитывался последний процент бюллетеней. Наглость жестокая, обмануты сотни тысяч москвичей, но на протестные сходы, объявленные КПРФ, пришло очень мало людей. Москвичей можно понять. А репрессивная машина регулярно демонстрирует свою жестокость и неразборчивость. Да и сама КПРФ делает все это будто нехотя. Например, 25 сентября сам Зюганов вместо важнейшего митинга пошел на встречу с. Путиным. П приоритеты. С другой стороны, если вы не отстаиваете свои голоса, то зачем в принципе было голосовать? Спит Вообще, КПРФ, недополучившая десяток мандатов, в столичной ситуации оказывается крайней. А обещают протестовать и судиться, и возможно у них есть шанс что-то отжать по мелочи, но пока успехов у Зюганова незаметно. Обычным людям от этих интрижек пользы нет. Но вот что интересно. Москва самый успешный город путинской России. По многим экономическим показателям и городским проектам он действительно на хорошем мировом уровне. При этом именно в Москве, как мы только что увидели, власть пользуется поддержкой сильно меньше половины населения. Есть мнение, что главное для революции в России это настроение и действие в столице. Только эти действия, конечно, не должны ограничиваться участием в спектакле под названием выборы. Во-вторых, 20 сентября в Пермском университете случилась очередная стрельба, очередной Колумбайн. Мы уже обсуждали феномен школьных и университетских стрелков и их причины в мае этого года, смотрите ссылку в описании видео. Вкратце, это авторитарная атмосфера и насаждаемая токсичная маскулинность. Поскольку трагедия в Перми случилась на следующий день после выборов, когда власти и информационное пространство были заняты подведением итогов, то парада разного рода государственных деятелей с запретительными инициативами на этот раз пока не случилось. Зато стало известно, что так называемый Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, который создали в 2018 году после стрельбы в Керченском политехническом колледже, может получить полтора миллиарда рублей на разработку системы анализа письменных работ учащихся и выявление склонности к социально опасному и деструктивному поведению. Собираются обучить нейросеть на текстах школьников с психическими или социальными отклонениями. Конец цитаты. Но нам понятно, что даже если распилят не все полтора миллиарда, то Выявлять эта система будет в первую очередь школьников, не согласных с государственной политикой. В Третьих, выборы закончились, инфляция разгоняется, денег у народа почему-то больше не становится. По данным Объединенного бюро кредитных историй общая задолженность россиян перед банками достигла критического уровня в 24,5 триллиона рублей. Это около 40 от всего объема годовых доходов населения в 62 триллиона рублей. Параллельно в России растет количество бедных. Это стало настолько невозможно игнорировать, что недавно Верховный суд рекомендовал не отправлять в тюрьмы тех, кто совершил не тяжкие преступления из-за недостатка средств на жизнь. Бороться с бедностью? Нет, о таком российские власти не слышали. Ну, зато хоть на зону не отправят за это благодетели. Напомним, что при этом совокупное состояние российских миллиардеров в ковидные времена побило все рекорды, а их количество выросло аж до 123 В-четвертых, наши товарищи из черного списка работодателей Antijob.net неожиданно получили дополнительное внимание СМИ. Их сайт заблокировали по иску компании Peak Broker. Для Antijob это дело житейское, сайт уже разблокирован, коллектив давно придумал, как фактически не удалять информацию, Снимая претензии от Роскомнадзора и судов. Но эта блокировка попала в предвыборный тренд. Дескать, власти блочат все, что можно. И это привлекло журналистов. Кроме того, пик брокер это часть корпорации Пик, самого главного застройщика Москвы. Сейчас пик воюет с самолетом, главный девелопер в Мособласти. И, видимо, самоупоминание пика добавило хайпа. Кстати, антиджобнет с радикальной теорией и практикой готовят к переизданию монументальный труд американской либертарной группы CrimeFing под названием Работа. Смотрите ссылку в описании видео. Наконец, еще одна приятная новость: Максима Смольникова Прозвищу Хадат оставили на свободе. Хадат — это анархисты и уличный художник, проходит по делу о якобы оправдании терроризма. Хабаровский краевой суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о возвращении его в СИЗО. Прокуроры в том числе заявляли, что от начала цитаты: регистрация брака не свидетельствует о наличии крепких социальных связей. Конец цитаты. И наконец, 24 сентября, исполнилось 38 лет нашему белорусскому товарищу Игорю Оленевичу, который сейчас находится в плену у режима Лукашенко. Игорь это анархист с 20-летним стажем, автор книги Еду в Магадан. Человек же железной воли, всегда подтверждающие слова делом. Мы поздравляем Игоря с днем рождения и желаем ему свободы не только внутренней, но и внешней. Уверены, что Игорь надолго переживет таракана Лукашенко. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube и на SoundCloud. Заходите на наш сайт автоном.org. Пока!